0: 当你面对一个自己不熟悉的环境，或者是你要试图解决一个其实你不懂的议题，而其他你周边的人，不管是你的竞争者，或者是不管是你的同伴，其实都是局内人，他们都很了解状况，而只有你是唯一的局外人的时候，你要怎么样做出贡献？你要怎么样在里面扮演一个积极的角色呢？ Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 最近好吗？我觉得你应该看得出来，我现在整个正能量满满。为什么呢？因为我又再度刚从国外求学回来，然后每一次从国外回来呢，都觉得非常开心，元气满满。虽然在国外念书也蛮累的，但是第一个我是一个超级劳碌命的人，然后就是那 o 越忙越快乐的那一种。第二点就是每次可以去跟呃一阵子没见的同学互动，然后跟教授们或是同学们呢学到新的东西，就觉得非常充实，非常开心。呃，我今天主要就是来跟你。很 casual 的聊一聊，我这一次去上海大概十六天的时间，中间学到了什么样的东西，发生了什么事情。虽然我刚才说我现在感觉元气满满，但是一刚开始的三天，我其实怀疑这趟旅程是不是受到了诅咒。其实我一到上海就发生一件事情，就是我在跟呃朋友约喝咖啡，然后我就边划手机打那个微信，然后一边。走路，我记得呢，我那时候是站在那个饭店门口的一个小小的，就是像楼梯的一小阶那样子。其实约会地点就在我饭店的旁边的一个 Starbucks 而已。
1: 然后我正
0: 要下台阶去跟我朋友见面的时候呢，我脚一下来才发现，天哪、啊，这个台阶原来不是平的，它是会越来越高，越来越高。也就是当我从这边走到另外一边的时候，那个本来是一小阶的高度，然后后来可能变成。可能原本的三四倍高价，可是当我发现这件事的时候呢，已经 too late 来不及了，因为我的脚已经在半空中，所以我只好也真的看到我自己呢，整个用膝盖着地这样，然后这个感觉超痛，而且非常穷，然后因为是在一个国际大饭店的门口，然后我还要在注痛，然后假装没事，很优雅的站起来，好像没事发生一样，那当下。我当然是觉得自己很倒霉，但是也只好自己安慰自己说：“哎、欸，好险，只是痛嘛，没有就是骨折到这样子。”所以我还是一拐一拐的带着我的淤青去跟朋友见面。好，这是第一天发射的事情。然后第二天呢，同样也是跟朋友聚餐，大家都对我非常热情，然后就请我吃一些大鱼大肉，然后中间还喝酒什么的。但是可能是因为我从九月份从美国回到台湾以后呢，我都尽量吃的比较健康、比较清淡，容易下吃太好，然后整个肠胃就受不了,了。后来就是跟朋友挥别之后呢，我就去搭捷运，然后我不小心一直在捷运就。这个大吐特吐，然后当场超超糗超糗的。然后这个时候发生了一件非常感人的事情，就是旁边有一位看起来酷酷的一个小姐，她就递给我一包面纸，然后就说这个给你用。然后我就在那边很狼狈的吐完之后呢，还要自己跑去那个车站跟就是站务人员说对不起，我刚才不小心吐了。那但是我觉得这件事情我蛮感动的，就是觉得说哎。呀！」运自己运气不错，虽然身体不舒服，可是碰到的人都还蛮 nice 的，大家都有尽量的帮我这样。那第三天就更离奇了，呃、我在饭店吃早餐，然后远远看到同学，我很开心嘛，然后我就旁边、呃、放着我的背包，然后那个背包其实蛮重的，因为里面还有笔电、还有充电器，一堆东西，然后我就跟我朋友招手说：“哎、欸、嗨， hi, 好久不见。”然后我就想要把我的这个包包拉到我旁边的地上，然后腾出位置让同学坐。然后就在这个时候，搬到一半呢，我就忽然觉得，哦，整个下背扭伤，整个就超痛。但是当场也只能装没事，否则大家那么开心见面，然后我一个人在那边就是痛苦的表情，感觉很扫兴。然后我就只好那个很优雅的装没事，还是谈笑风生，然后中间找一个借口回去那个饭店房间贴膏药、吃止痛药这样子。所以这一趟的旅程呢，一开始的时候前三天都有点自怨自艾，都觉得哦，我怎么这么倒霉？难道我不应该在这个时候出现在上海吗？难道这趟旅程受到了诅咒吗？但是呢，这样的情绪在从第三天开始就倒吃甘蔗，因为。第三天的时候，就是我们课程正式开始。我这次在上海其实修了三门课，那么第一门课它的名字叫做 Future Thinking and Scenario Planning， 翻译过来应该大概就是未来思考与情境规划之类的吧。那你听这个名字，就会知道说，它这个课呢其实是透过一些不同的方法，然后跟我们大家分享面对一个。呃，不确定的未来，或者是一个诡谲多变的一个世界的情绪，那不管是个人或者是公司，要怎么样非常策略性的，或者是说非常及时的产出一些呃不同的策略，来让个人或是企业都可以保持一个很好的竞争力。那在变局中呢，还是可以不但求生存，而且可以。求发展，而且要发展的很好，这样的一个课选在上海这样的城市来进行，其实还蛮合适的。怎么说呢？因为我自己上次去上海，其实是呃二零一六年的时候，所以隔了七年的时间。那这段期间呢，上海其实有蛮多的变化。包括了街景上有很多的变化。那在上海，你可以看到旧的东西，包括一些老的一些弄堂，包括呃以前的法租界，这是我我自己最爱的一个地方。那包括一些比较呃有设计感或是未来感的建筑。那包括了这一次呢，跟同学去参观了像是上海套上海的城市规划馆。或是 Nike 的这个 Innovation Center 等等的地方，这些都是一些比较有未来感的一些设计。所以在一个这样新旧交融的一个城市里面，其实我觉得在这样的氛围里面呢，来谈情境规划其实是蛮合适的。那这个课我还蛮喜欢它设计的方式，因为呢，他像这样子谈。策略思考或情境规划其实是一个比较实务的课程。这个课呢，又是一个很大的班，大概有六十几个人修这个课。那所以就是说，除了跟我平常很熟的这几位同学之外呢，其实还有绝大多数的人都是呃第一次碰到的人。但是我们在呃分组的时候呢，其实是把跟自己。相关产业的人分在一组，然后就是一桌一桌一桌的方式。可是很有趣的是，我竟然是被分在 telecom 的这一组，就是电信方面的这一组。也就是说，我们这一组呢，除了我以外，其他的五位都是男士，然后都是之前没有接触过的同学，等于别的这个学程的同学。然后呢，他们一致性的都是在。telecom， 呃，电信产业，那有一些可能是所谓的系统业者，有一些可能是呃电信业者，所谓电信业者就是像呃台湾的呃中华电信，或是大陆的中国移动，或是呃新加坡的 Singtel 这样子的业者，那有一些呢可能是在呃电信产业里面的呃相关上下游或是呃整个生态链里面的公司。工作的人，就等于说这些男生都是在同一个产业。那我呢是唯一的一个别的 program 来的人，然后我是唯一的女生，我是唯一一个对电信产业基本上是一窍不通的人。可是我们这群人呢，却要一起讨论。那在面对现在的变局当中。然后呃，在电信产业的未来会是怎么样？可能中间会面对什么样子的挑战？然后呃，未来最好的状况是什么？最坏的状况是什么？等等。所以在这个为期四天的活动当中呢，我们需要最后有一个结论，然后产出一些策略，然后拍出一支 video 用 AI 的方式。呃，我觉得在这个过程让我学习到的第一个当然是除了 ChatGPT 以外。很多其他的 AI 的工具要怎么运用？那当然，在我们的讨论中，呃，加深了我对电信产业的一个了解，然后也加深了我对于整体一个大环境或者说未来的策略的一个产出的一些认知。在这堂课里面，我还有一个非常重要的学习，就是当你。面对一个自己不熟悉的环境，或者是你要试图解决一个其实你不懂的议题，而其他你周边的人，不管是你的竞争者，或者是不管是你的同伴，其实都是局内人，他们都很了解状况，而只有你是唯一的局外人的时候，你要怎么样做出贡献？你要怎么样在里面扮演一个积极的角色呢？透过这一次的训练当中呢，我觉得，呃，我累积了很多关于这一方面的经验。那我相信这样的经验对于未来的人生会是有很大的帮助。而这一次在上海修的第二门课呢，就是我到去上海以前呢，心里都很害怕的一个大魔王，它叫做个体经济学。不管是总体经济学或是个体经济学，对我来说都是一个完全陌生的领域。其实，在去上海之前呢，教授录了很多的一些 video 来给我们做好准备，我也很认真的看完了那些 video， 但是还是。对经济学觉得很非常恐惧，因为这对我来说是一个非常全新的一个领域。那我以前小时候数学就是不太好的那样的人，所以，呃，抱着很忐忑的心去上这门课。不过非常非常幸运的是，这次教导我们个体经济学的教授，他不但是一位经济学家，还是一位主攻游戏理论，也就是 game theory 的学者。所以他非常擅长用一些比较生活化、比较深入浅出的小故事，来教会我们很复杂的经济学的理论。我不敢说现在我对经济学已经非常了解，但是至少听他讲这些故事，我觉得，呃，在学习的过程中呢，也得到了很多的乐趣。而这堂课的重头戏，就是在最后一天的时候。每一组的同学呢，都必须要用一个有趣的方式，不管你是说故事，还是演戏，还是玩游戏，来和其他的同学来分享一个重要的经济学的理论。透过这样子实作的过程，其实我觉得有很大的学习和乐趣。那这也让我再次的领悟到，有的时候呢，面对越复杂、越艰难的问题，其实越要。学会用很简单、很有趣的说故事的方法，来得到别人的理解和认同。而这一次在上海所修的第三门课《Competitive Strategy》（竞争策略）其实也是我最爱的一门课。我在这中间学到很多的东西，除了教授在课堂上分享的很多的实际的案例，那在中间我们可以学习到的是一个企业。为什么会成功？为什么会失败？所有的时候几乎都是跟这个企业有没有在对的时机用对策略有很大的关系。那但是除了这些不同的理论和工具之外，我觉得最有帮助的就是实际有机会呢在上海的一些企业参进行参访。那其中我们有机会参访到一个透过不断的策略性的并购。来让自己快速成长的一家公司，我们也有机会呢，换上了吴俊一戴上口罩、两层的鞋套，真正的走进一个药厂去参观制药的过程。更棒的是，在某一个午后，我们也一起去参观了一家以 AI 为主要技术的一个新创的公司。在很多的时候呢，我们都有机会和不同公司的。最高的主管们，甚至是创办人本人，来进行一个互相的交流跟对谈。那我觉得，在这样交流的过程中呢，其实非常有机会帮助我们把在课堂上面所学习的这些工具理论，运用在实际的业务或是生活的框架当中。那我觉得这一点是我最喜欢的一个部分，所以除了很紧凑的学习之外呢，这一次在上海的16天里面，还有一个更棒的地方就是呢，我们除了念书，我们除了考试做简报之外，也没有少玩。那原则上呢，我们在面生活其实蛮紧凑的，基本上就是每天早上八点半一路上到六点半左右才会下课。那当然中间学校会放我们。呃，去吃午餐啦，可能呃早上有个早茶，然后下午有个下午茶。可除此之外，就是不断的很紧密的学习。不过呢，在下课后，难得大家都从世界各地聚集在一起，所以大家都不想要放过这个交流的机会。所以通常晚上下了课之外呢，我们都会去、呃、可能吃饭，或者是约好去一个比较、呃、有特色的地方喝杯小酒。或者是呃，中间我们也去了和平饭店去听爵士乐的演奏，以及呢，中间也碰到了同学的生日，然后大家一起去 KTV 欢唱。那我觉得这去 KTV 唱歌的经验还蛮有趣的，因为我其实蛮爱唱歌的，不过这是第一次有机会跟这么多不同国籍的朋友一起唱歌，所以在这个包厢里面，你可以听到的是。呃，各种不同语言的歌，比如说中文歌，一定是有的嘛。然后广东歌、日文歌、英文歌等等的，那你就可以听到大家用不同语言唱歌，然后载歌载舞，所以那个气氛是很嗨的。但是，呃，在这个过程中，包括我们还去了呃法租界去逛街，体验当地的一个所谓小资的情怀。那不管玩什么，不管玩到多晚，最让我印象深刻的就是呢，其实第二天早上八点半，全体的同学都可以精神抖擞，然后穿的也人模人样的出现在教室，然后大家还是一样，不会因为前一天晚上玩到很晚就影响到第二天的考试。或是第二天的 presentation， 我觉得这样的精神是自己很自勉，也希望持续可以做到的，就是 worth m y play hard 的精神。那这个也回扣到我自己的一个长久以来的一个人生观，就是不管面对什么样的一个挑战的情况，或是不管面对什么样的变局，其实呢，不管面对什么样好的状况或是坏的状况，我都希望自己可以 have fun， be myself。那在今天的节目里面呢，也把这句话跟你分享，让我们一起都可以在，不管是在新的一年里面，呃、不管面对什么样的状况呢，都可以试着享受当下的状况，然后呢，做出最好的自己，加油 ，You can do it！ 拜，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。